0: です最近このポッドキャストの収録時間喋ってる時間が結構長くなってきてどんどんこの間2日前くらいかな,、まあ、なんか50分台になっちゃって初めてもう1時間がもうすぐ見えてきてるっていう感じでもともと最初はこれあの毎日やろうっていううに決めた時にえっと、10分ぐらい10分か15分ぐらいにしようと思ったんですね最初、えっとまあ、100回を目指してやろうということで、まあ、それでもあの毎日、えー、できる限ぎり、まあ、続けてみようということで、まあ、それだったらその時間は10分とか、ね、15分ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思ってやってたんですよねでそれがなんか30分ぐらいになってきてだんだんで特に時間をからなくてもあの適当にねしゃべって、まあ、この辺で終わるかなっていう感じで終わらせると大体30分っていうふうになってまあ大体そのそんな感じで続いてきてたんですけどなんか最近はどんどん長くなってきちゃって昨日なんかも確かニュースを何本かやったんですけど。そううすすると結構長くなっちゃうんですよね足りないかなと思って割とそのたくさん目に出してるんですけどそうするとね結構長くなっちゃってだからもしかしたら毎日やってんのに1時間番組とかねそういうなんかちょっとおかしなことになりそうなんですけどまああまり考えずに適当に続けていこうと思うんですけども今結構あのこれの BGM を作るのに普段はガレージバンドを使ってやってるんですけど iPhone のガレージバンドで作る時もあるし Mac のガレージバンドを作る時もあるんですけど最近はねそのまあネタギリを防ぐっていうこともあってガレージバンド以外の iPhone アプリを使ってちょっと曲を作ってみようかなと思ってえー、とまあ割と最近はガレージバンドしか使ってないんですけど前は他のアプリも結構使ったこともあったんでまたちょっと前に使ってたやつとかも使ってみようっていうのと、まあ、最近の新しいやつ何かないかなと思っていくつかまあ試してみたんですけどといっても4つだけなんですけどでそのうち2つは。これ使えそうだだななってなってたんだけど2つはねそのアプリ自体はいいんだけど共有がダメでねやめちゃったっていうのがありましたでその共有がダメでやめちゃったっていうのはヤマハのシンスブックっていうのとあとコルグのアイカオシレーターってやつですねヤマハのシンスブックっていうのはあのー、今年出たやつなのかなこうなんかそのアデバーサリーやみたいな感じなのかわからないんですけどそういうのちょっと、えー、かかわら関わってるような感じのリリースのされ方をしたアプリっていう感じでそのヤマハのシンセの音がまつ使えてその最初からそのプリセットでループがいくつか入っててそれをこうバラ、えー、してね組み合わせてっていうのでもいいし新たに自分でも作れるみたいで結構いろんなことができそうなんですけどえっとまあその出来上がった曲を最終的にガレージバンドに持っていってで BGM として使わなきゃいけないっていうのがあるのでまあ書き出しがねその簡単にできるのかなっていうところがその一番重要なところだったんですけどまあこのヤマハのやつはねあのアプリ自体はすごく面白そうでかなりいろんなパラメーターとかねいじれるところがいっぱいあって面白そうだったんですけどえっとこれがですねまああのエアドロップで Mac に書き出すっていうのができなかったので残念ながらすぐにやめてしまいましたそれと前にこれは使ってたゴルブのアイカオシレーターっていうアプリでこれはですねというかその楽器を5つ選ばれるんですけどたいまあシンセとシンセ2台それからドラムとベースともう一個なんかパッとっていってあのこうメロディーを流すような音色じゃなくてこうフワッフワとしたねそういう感じの,あの音を出す音色シンセのねそれがまあ選べてそれをこう組み合わせて短いンフレーズ曲みたいなの作れるんですけど割とその4小節8小節16小節32小節ぐらいまででけるのかな。なんでちょっとその短いやつからまあひとまとまりぐらいの長さのようなやつができるんですね。で結構その音色もいろいろそのジャンルによってハウスからヒップホップ EDM とかいろいろねそれエレクトロニックとかいろいろあるんですけどその辺のその音色が入ってて結構。面白いアプリなんですけどだけどこれまず相変わらーターってどうしても曲を作る上であの音階を変えられるので、ね、例えばそのドルミファス・ラシドであの演奏みたいなこともできるんですけどただその正方形のこの枠の中に指をね置いてタップしてでそのどこをタップしてるかっていうのでその音の高さとか。えー、と強さみたいなものが変わるんですけどそれの、えー、グリッドみたいのがないんですよねグリッドがなくてその鍵盤みたいなのを弾くわけでもないのでその同じように正確に演奏をするっていうのができないんですね例えばドレミファストラシドって弾きたいと思うドレミファストラシドだったまだいいけどうーん。シソとかってやろうとするとえっ、ー、と、まあ、同じようにね鍵盤だったらいつも同じところを引けば「ドミソシソ」ってなるけど俺の場合はその鍵盤に当たるものもないしグリッドのグリッドっていうその目安の線があるわけじゃないので同じように弾けないんですよね。それがねなんで未だにいやアップデートは来てるんだけどまあ固くなにそこは改良してこないっていうことでまあ全然ねあの作れないです正直これでは器用な人はできるかもしれないんですけどねまあ前に使っていてやめた理由もそこだったんですけど結構ねいいアプリだと思うんですけどね56のこれは確か有料で買ったような気がするんですけどでこれに関してもその出来上がった曲を共有する機能がですねまあ、そのエアドロップで、えー、WAV ファイルとか MP3 とかで Mac にエアドロップで入れたいんですけどそれができなかったですこれも。ということでこのヤマハとコルクの方は、えー、面白いんですけどこの BGM を作るっていう音ではねダメでした却下しました。で4つ試したうちのもう2つそれがリーズンコンパクトっていうのとフィギュアっていうやっぱりですこれ両方とも多分リーズンっていうあの DTM ソフト DTM じゃなくてなんか他にちゃんと言い方があったと思うんですけど D 分かんない忘れたまあそのね、えー、リーズンっていうソフトとも連携できるっていうやつなんですけどこれはね、あのー、今の相変わシレーターみたいな感じで画面をタップしながらその演奏していくっていうやつなんですけどこれに関してはそのグリッドがあるのでまああの狙ってその音階を弾く演奏するってことができるのでこれはまあ相変オらずレーターは5個のえーパート楽器を演奏鳴らすことができるんですけどリーズンコンパクトそれとフィギュアも同じですけどこれはですね楽器が3つかな大体だ,だからドラムリズムトラックまあドラムとベースとそれからその上物っていうかねメロディー的にならずリード申請の3つをその組み合わせていくっていう感じなんですけどこれもね結構やっぱり曲自体がその短くて曲っていう曲じゃないんですけどねだからその展開とかはあのコードを動かしていくとかっていうのも一応できなくはないんだけど標準がその8小節ぐらいだったかな 4, 4とか8かなり短いやつだからまあ16とか32にしていって少し変化をつけるっていうのもできるんですけどあとねちょっとめんどくさくてあのその曲が出来上がった状態っていうのはドラムベースシンセンが全部乗った状態になるんですねでそれを切るっていうことも確かできると思うんだけどまあでもそっかそれぞれミュートして、えー、書き出していって全部乗ったものとかドラムだけとかドラムとベースだけとかっていう風にしてまあ3つぐらい、えー、作ってですねまあそれをその都度。個別に書き出してていってでもう1パターンくらい同じ音色で別のパートを作ってでドラムとそのえ各パートと全部のったやつあ全部のやつは別にいか組み合わせればだから各パート別々にその、えー、Mac の方に書き出していってでガレージバンドでそのループをどのぐらいさせるかっていうのとやりながらね組み合わせていってまあさらに多分それを鳴らしていれば他のちょっと音も入れたくなると思うんでまあガレージバンド内の音色を付け足してっていう感じでね作ろうかなと思ってるとこなんですけどねまあこれはあのオーディオファイルを入れることになるんでガレージバンド内にまあ BPM をねしっかりそのアプリの方でどのくらいの BPM でやったかそれとキーですねどのキーを使ったかっていうのをちゃんとね、あのメモっておかないと合わせられなくなるんでね、そこだけちゃんとやっていけば、まあ、そのガレージバンドにない音色とかね、リズムで曲を作れるようになるんで、ちょっとこれをやってみようかなっていう感じです。別にこの話いらなかったな昨日、まあ、全然話変わるんですが、昨日夜ちょっとテレビをつけたら、NHK だとかか E テレで、えっと、ジェンダーの話ってなっちやってたんですよ。その男は男らしく女は女らしくしなさいみたいなねその、まあ、教育っていうかそういうよく言われるじゃないですか。でねそれがまあ、えー、そ,それはそうじゃなくてもいいんじゃないかみたいなそういう話にして。したいっていう感じのテレビだったんですけどまあ別に僕はこういうのはそんなに関心はないんですけどあの出演者でねあの市川さやさんが出ててあのんかそのルックスもしゃべる内容も市川さんもすごい好きなんでお,おっと思って見たんですけどでまあ市川さんがどうっていうのはね特になかったんですけどまあこれはねそのジェンダーの男らしく女らしくっていうのはなぜ言われるかっていうねそれがのなんかあんまり分かってる人がいないなと思ってちょっと喋りたくなったんですけどまあその番組自体はそういう風にいろ,いろこう言われるっていうのとまあ最近はのの LGBT みたいな人たちもいるんでもうそういうのも絡みつつまあそういうね枠にとらわれない性別にとらわれないっていう方がいいいいいんじゃないかみたいな新しいっていうような感じでまあよくあるあの話ですよね。だけど僕結構これに関しては最近ちょっと変わってきてまあその性別とかねにとらわれないっていうのはもちろんねもちろんじゃないかまあそのそういう生き方とかいいんじゃないっていうふうに思ったこともあるんですけど。だけどねよく考えてみたら男は男らしくとか女は女らしくっていうのはなぜ言われるかっていうのを考えてない人が結構多いんじゃないかと思ってでなんでそういう風に言われるかっていうのはこれってあのズバッと言ってしまうとこれはあの昔からの,その教育というか知恵なんですよねで何週間回ってできてきると思うんですそういうふうに言われるのってその古臭い考え方っていうふうにも思うかもしれないけどそういうばっかりじゃなくてあのー、そういうふうにしないと男らしくと女らしくっていうのを、えー、言われるのはそういうふうにしないと、あのー、身につかないものだから言われるんですよ。自然に生きてるとあの結局その男らしさとか女らしさっていうのとは逆にどんどんなっていくんですよね割とその普通は男は弱いし女はがさつでいい加減っていうのがその自然なあの状態で特に男の場合は意識してその本人が意識して、えー、男らしくしていくあとは教育されてそういうふうにね、えー、していくっていうふうにしないと本当の意味で男にはなれないんですよ。性別だけが男だけど社会でねその人間として男と呼べるものになってるかっていうとやっぱりそこは、まあ、自然に、ね、その身につけていく人もいると思うんですけどやっぱり平均的には男は弱いと思うんで。男らしくしくなさいってて言われてその意味が分からなくて男らしくしていかないとなれないんですよだから言われるんですよね特にやっぱり男の場合はその本当の意味での性別だけじゃなくて男に慣れてない人多いと思いますでもう男の場合はもう一つ大事なことがあってその男の子というものから脱することができないで一生を終えるっていう人も結構多いんですよ。ものすごくダサい状態ですね。じじいになってもその男の子的に生きてる。悪い意味ですこれははっきり言って。そのなんかよく女の人が何ていう言い方だったかなよくその少年っぽさがあるみたいなね。その理想像を言ったりとかその褒め言葉だったりとかしますけどそういうきれいなもんじゃないですここで言っている男の子っていうのは本当にねそのどうしようもない男のえ状態を男の子と言ってますけどもだからまあそ,のそこから脱してしっかりねその男になる。ためには、ね、教育されるか自分でその子を意識して作っていかないとダメなんですよなれないんですよなれないと弱いままですそして弱いと強いものに食われて終わりますこれはもう生き物の世界はそういう風になってるんで人間の世界でもそうですねまあそれでも良ければその男の子としてね、えー生きてその性別だけ男っていればいいと思うんですけど自分がよくても、ね、あのそれでもいいっていうふうに言ってても、まあ、弱い男を、ね、好きになるかなっていうのはなかなか少ないんでやっぱりその自分がね自分の好きなようにやってても社会では結構それで生きてはいけないあの弱いままの存在で。終わっっっててていいいくくう風になっていくんで、まあ、だからねその男らしくしなさいっていうふ、ね、に小さい頃から言われるんですよ。じゃあ女はどうかっていうと俺ね結構やっぱり男で理解してる人は、うん、少ないっていうかもう、まあ、半分入れはいい,いいと思うんだけど女ってやっぱりいい加減でだらしなくて。とといいう生き物だと思いますで腕力以外は男より女の方が強いっていうのがあのまあ僕の意見というか偏見というか決めつけでもいいですけど、まあ、僕が見てきた女っていうのは男より強いそしてガサツでだらしない生き物だと思います悪口みたいですけどまあでも女の人が分かってると思います、正直だからねあのーまあ、天然で可愛い人とか、ね、その可いい仕草とかそういうことができるいわゆるその女っぽい人っていうのもいると思うんですけど特に割と最近はそういう女らしさ女っぽい可愛いさっていうのは自分はできないっていうふうによってね、あのーらしさみたいなことを言われるとすごく拒絶反応を示す人が結構いると思うんですけどまあこれはね特に最近に限ったことじゃなくていつでもそうだと思いますっていうのをさっきも言いましたけどやっぱりその女っていうのがそういう生き物じゃないんもともともと、えー、夏にねあのー、下敷きでスカッと中をパタパタあいだりとかそういうい生き物なんですそれが普通の女なんですよ。だからその女らしさってよく言うけどその女らしさもいろいろだと思うんですけど特にねまあその男から見る男から言う女らしさみたいなそういうのっていうのはやっぱりその作り物というかあのアイドルでいれば分かりますけどあの本来はそういう人はいないっていうその男のなんか妄想を具現化したものそれに付き合っているのがまあアイドルというかね芸能人の出スだと思うんですねでその作り物っていうのは金にするための商品を作ってるんですよなのでまあこれはアイドルに限らずアイドルとか芸能人に限らずですけどそういうその作り物を作り上げてうまく使えばねそういうその作り物としての女らしさっていうのはまあうまく使えば武器になるし金にできるですねでもその武器を使える時間っていうのは限られていてとても短いまあその若い時にね女らしさを求められるっていうことに関してすごく鬱陶しいなっていうふうになってそう言ってるうちにその期間がね終わってしまうんですよ。でまあ歴史もそうだし現実というかね社会を見ればその女を使うことでどれだけね有利に。生きられるか、金が稼げるかっていうのはわかると思うんですよ、ね。これは明らかです。でも割とねそのこれをこういうことをその否定してる女っていうのは結構そういうところでもすでに負けた女っていうこともあるのかなっていうのはまあ厳しめな言い方をするとですね。それれとさっっっき言ったた男になれなか例えばこういう人たちはまあそのなるんですよなんでまあそういうね弱い生物だけが残った社会になっていくってこともありえるんですけど日本はね結構そういうふうに今なりつつあるのかなっていう感じがします。でね、これよく言うんですけど日本人で男っていうのは地球上でね最もガチのない生物って僕はよく言ってるんですけど自分もそうですけど、ね、もちろん、ね、で東洋人がそのやっぱり西洋とかアフリカとかね、えー、に比べてやっぱりだいぶ劣ると思うんですねでその中でもやっぱり中国韓国日本が東洋ですけどまあ、やっぱりその二つよりもはるかに日本人を取るかなっていう感じがしてます。なのでよくその社会とか政権とか、まあ、ネットでもそうですけどそういうところでね日本の中で日本人の中で日本語で言われていること議論されていることみたいなのはねあのそういう人たちの言っていることなんでなん無視でいいのかなっていうふうにいつも思ってます。だけどそういったらをあの金儲けのカモに利用するためにはあの見ておく聞いておくっていうのはありかなと思います。まあそういう見方ですねいつも日本の中の議論っていうのは。えっ、ー、とですねまあガラッと変わるんですけど話がね最近モロッカオイルをよく使うようよになりましてヘアオイルですねでこれをねえっと去年の今頃かな12月に確か初めて使い始めて知ってはいたんですけど特にその使うことがなかったんですね、まあ、一度その美容師さんにあれどういうものなんですかっていうですね話を聞いた時にまあ自分には関係ないとかまあその自分のそのスタイル関係なないのかなと思ってたんですけどちょっと使ってみようと思って別の美容院で買ってそれが去年の12月だったんですけど、まあ、そこからねまあ1年ぐらい毎日じゃないですけどたまに使ってたんですよ。でその時に最初にその理解したというか覚えたそのモロッカンオイルに関してちょっとね自分の自分的には誤解ががあっっっったたたかかななててていいうう間違感じがしてたんですよで最初はモロッコンオイルっていうのは、まあ、ヘアオイルっていうのは、まあ、間違いはないんですけどその重たいテクスチャーが重たいそしてそのつけすぎるとベタつくで効果としては表面をコーティングするだけ例えばその、えー、トリートメントとかっていうのは髪の内部に浸透して栄養を与えるっていうものと髪の外側をコーティングするためだけっていうねそういう役割のものと分かれるんですけど、まあ、ヘアオイルもあの同じででこのモロッカーオイルっていうのは結構ねそのシリコン成分がたくさん含まれていてその髪の外側をあのコーティングするっていうだけのものだと思ってたんですよ。で最近結構その髪の毛切り立てっていうのもあって割とそのちょっと乾かしただけでもまとまってくれるような状態だったんでまあ横着なんですけど最近ここ12週間は髪の毛一回流してでダウルドライしてそこにモロッコオイルをなじませてでそれでドライヤーで乾かすっていうだけでもね結構。もう OK っていう感じだったのでそれでまあちょっと帽子かぶったりとかもすることもあるんですけど結構そのまんまワックスをいつもワックスなりジェルなり使ってスタイリングするんですけどそれをやんないでオイルで乾かしただけでね結構出かけるっていうのもやってたんですよそれで結構うまくいってたんででそういうのをやってたんでじゃあモロッカンオイルでスタイリングとして使う使うい方なんかちゃんともう一回どっかで読んでみたいなと思って、まあ、いくつかその美容師さんのブログだったりとかあとはその「のカかイルの公式」のサイトみたいなところも読んだしいくつか見たんですよ。<笑>そうしたらあのー、なんていうのかなえー、っとそうよく一番、あのー、参考になったというか。細かくした美容院のある美容院のブログだったんですけどそこもですね僕は今までこのモロッカンオイルっていうのを表面吸着型だと思ってたんですけどそこの美容院のブログにはモロッカンオイルは内部浸透型だっってて書いてあったんですよだから内部浸透型ってことはどういうことかっていうとあの髪の毛の,その中にねしっかりこう染み込んでいくっていうことなんで。アウトバストリートメントとしてあのお風呂上がりシャンプーコンディショナーしてダブルドライしたところになじませてでしっかり乾かすっていう使い方もいいっていうふうに書いてあったんで今まではその表面だけをコーティングするものっていうふうにどう,どういうふうにしてそう思ったのか分かんないんですけど覚えてないんですがそういうふうに覚えていたので。アウトバストトリーっったとしてては使ってなかったんでしょう、ね、スタイリングの前に、えー、オうルうなじませてでドライヤーでしっかり乾か,かしてそこからまあアイロン使ったりとかワックスに行ったりとかっていう感じだったんですけどだけどもうこれのねだいぶ信憑が立って書いてあったんであれ本当かなと思ってこれもしかしてこの人だけが言ってるんじゃないのかなと思って結構調べたらですね、まあ、そのモロッカンオイルを割とその日本に広めたというかね最初に持ってきたような人の話とかもたまたま引っかかったんで読んでたんですけどやっぱりそこでも、あのー、その寝る前の、ね、アウトバスのトリートメントでも使えるっていうふうに書いてあってあそうかそうなんだと思ってでよ,よく考えてみたら、あのー、その朝スタイリングする時に。髪の毛濡らせてタオルドライしてそこにモロッコオイルを僕く場合例えばアンプッシュなんですけどアンプッシュしてでこうなじませてドライヤーかけて乾かしていくんですけどその時に結構乾くのが早いんですよドライあのモロッコオイルつけてる状態だと。たったらタオルドライしただけの濡れてる髪を乾かすよりかは早く乾くんですよね。ななんか気のせいかなと思ってあのオイルが、ね、少しその手の表面にも残ってるしなんかそれで感覚がなんか変というか違うのかなとか思ったんですけどどうやらだからそのオイルがね髪の毛にしっかりこう浸透していくタイプっていうことっていうのがねでもそれはちょっとこう腑に落ちたっていうかあそうなんだだから間違ってたんだなと思って今まであの分かってたつもりのことがねそのがっつり乾かすよりでもこのブロックオイルをつけた時はしっかり乾かさないとやっぱりダメみたいですその濡れた状態でオイルをなじませてそれが残ってるとちょっと重たくなるベタっとするっていうんでだからそのしっかり乾かすでもそのしっかり乾かすとすごいサラサラになるのでまあ残したでそれをオイルをつけてだからね前に調べたきは一体何を見てたんだろうってうくらいね違ったんですよだからとりあえず今日から、まあ、アウトバスのトリートメントとしても使っていこうかなっていう感じでで僕がその今までね、まあ、ショートミディアムの人はワンプッシュで、まあ、ロングの人はずっとプッシュとかっていう僕かその時読んだんですけどショートの人は 0.5 プッシュでもいいみたいな感じなんでもう男だったら多分ねその 0.5 プッシュでもいいのかなっていう感じがしてますミディアムの人でワンプッシュってこのミディアムっていうのは女性の場合のミディアムなんで多分ボブみたいな感じで耳が隠れるくらいじゃないかなと思うんですけどまあ、それでねもしミディアムって言ってあロングヘアって比べたらやっぱりまあボブはみんなミデ,ィミディアムになるのかなそれでワンプッシュってことは普通のこの男の頭だったら 0.5 でいいよねであともう一個気になったのがそのやっぱりそのシリコン成分も入ってるっていうことで、まあ、それによって髪の毛がそのすごくサラサラになるんですけどただこのモロッコモルの場合はこれはまあ一箇所でしかこの文明は読んでないいんですけど安全性の高いシリコンを使ってるから大丈夫っていう。あとまあそのシリコンのことを比べ調べると割とそのノンシリコンシャンプーっていうのが出てきた時っていうのはシリコンはもう完全に悪者だったんですよね。だけど最近はちょっとそのどういうわけかわかんないけど。結構そのシリコンが使われている、えー、トリートメントだったりシャンプーコンディショナーが別に悪いものではないっていうようなそういう書き方をしてると思ってただ今度ってやっぱり今までシリコンを使ってたものが、えー、多くてでそこにノンシリコンシャンプーっていうのが出てきちゃうとシリコン使ってるシャンプーが売れなくなっちゃうんでまあそれでねそのまあ、弁護するようなものを書かせたりとかっていうのもあるのかなとかちょっと思うんですけどでそのシリコンに関していろいろがくったりしていくとこのシリコンっていうのは医療用にも使われてるから体に悪いわけはないっていうねそれもなんかちょっとなんかめちゃくちゃの言い方だなとか思うんですけどシリコンってだってその体の中に入れたりするとめ理じゃないですかおっぱいで隠くしたりとかねだからまあそういうところから売ってるのかもしれないですけどもう正直ねでもそのシリコンシャンプーとヘアオイルだと全然違ってきてシャンプーの場合はやっぱりどうしても地肌につくですけどだからその毛穴が詰まるっていうようによく言われるんですよねだけど、まあ、あのヘアオイルの場合は基本的にやっぱり地肌に、ね、ベタっとつける人はいないと思うんですね毛先からつけていってでだんだんこう馴染ませていくんですけど量からしてもその地肌につくようなね量は手に取らないのでしっかりそのオイルを手に出した時になじませますし両手にね、まあ、だからその辺はあまり気にしなくていいのかなっていう感じがしてきましたけどねで、まあスタイリング剤として使う場合はまあそのタオルドライした後にオイルをなじませてドライヤーでしっかり乾かしてでまあいろいろこう作り込んだ後に特にそのコテとかに巻いたとその時にその最後にまたあの仕上げになじませるっていうのもいいみたいですけどなんかでもそれだとちょっと長い人はたらいいかもしれないけど巻くぐらいのその短い男の頭だとつけすぎになるのかなと思って。この日はちょっとどうしようかなって感じですけどとりあえずでも僕は、ね、アウトパスに使えるっていうのが今日発見だったんで今日からねちょっとやっていこうかなと思いますただでも結局その起きた時で髪の毛がこう元が寝ちゃってるんでどうしてもね一回濡らして地肌まで濡らしてそこからまたダブルドライオイルで、ドライヤーっていうのはやんなきゃいけないんですけど、まあその辺はちょっといろいろやってみようかなと思います。で、他にも今日はいくつか、ニュースとかじゃ、ね、ないところでね、ネタがあるんですけど、まあこれは別にどうでもいい話なんですけど、まあ今セールがいっぱい始まってて、今回は割と、まあ普段はあんまりセールないんですね、特にあの夏のセールがスタートした時とかお正月になった時は僕は絶対にと言っていいほど、あのー、買い物には行かないまあそういうところ仕事をしてたことはあるんでまあそ,そういう時はね、あのー、まあいますけどお店にまあそうじゃない時はあのー、買い物客としてはセールに。スタートした時とか,はい,かないんですけど今は結構12月の後半から結構クリスマスが他のところからギャなんか始まってるので結構今はゆっくり見れていい時期なんですけどで冬のやっぱり買い物って今僕ちょっとインナーというかねちょっと発があんまりない状態で結構そのサイクル的に古いものがなくなってて結構こう年は買わなきゃなと思ってたんですけど、まあ、全然買いに行けなくて。で、なんですけど、だけどね、トップスばっかね買ってるとね、バリエーションを増やしたくて、割とその、色々買っていくんですよ。毎日同じ格好したくないっていうのもあって。だけど、よく見ると、そのバリエーションを増やしたいんだったら、冬の場合は特に、あのアウターを増やさないと意味がないんですよね。結局中はん寒いから閉じるじゃないですか絶対前はだからねちょっとうそんなに増やしてもらうっていう感じですね今日もね実はそのえっこれはちょっと言ったっけかなんざらにあのシーズン始まった頃に見たアウターがあってえっと、ダウンっていうのはイメージがすごい空くんですけど、まあ、中に入ってるものはそらくダウンじゃないっていうやつなんですけどそれが結構ボリュームがあってで見たらセールになった時にあれあるかなと思って見たら S サイズと LL があったんですよ S だともしかして小さいかなと思ってその中に切るしで両方試着してみたんですけど S でちょっといいかなっていう感じだった、ね、LL でも切れなくはないけど結構そのボリュームがすごいんでってて開けてる状態だとまあまあいいんですけど寒いから絶対閉じるじゃないですかそうするとねそのなんかこう四角いシルエットになっちゃうんですよねそれがねちょっとなんかマザイクかなと思ってまあ下に合わせるもののバランスの取り方でもかかってくるかと思うんですけどあと予告から見た時のその膨張っりがねかなりその肉厚な厚みのあるアウンターで防寒としては完璧なんですけど、うん、やっぱり寒さのたくてそれいいなと思ったんですね最初にだけどやっぱりねちょっとスタイル的にもよろしくないんでどうしようかなと思って今日も何回か支度して結局買わなかったんですけど、うん、だけどもう僕はちょっと明日行ってしまうかもしれないんですけどもし明日あったら縁、まあ、があったったてこと、ねまあ、チャレンジするっていう意味でも買おうかなと思ってますけどねやっぱりもう獲物の,のアウターの選び方って防寒目的もしっかり、えー、しないといけないんですけどやっぱりそうするとスタイルが悪くなる悪く見えるっていうのがあるんで結構難しいんですよね。ここからまた全然違う話になるんですけど、えっと、ポッドキャストじゃなくて、これはラジオ番組の、えー、聞き逃しサービス、TBS、えー、ラジオの、えー、ポッドキャストみたいな、独自のポッドキャスーみたいなサービスがあってですね、ラジオクラウドってアプリがあるんですけども、それであの、タンバ結びっていう番組をたい毎週、えー月金ででやってるんですけど金曜日終わった時に一気に1週間分ダウンロードしてちょこちょこ土日とかに聞くんですけどでその中でもうこれ2週間ぐらい前の話なんですけど月曜日の担当のカンニングの竹山さんがあのフリートークで話してたことなんですけどそのなんかねその些細なことでねその奥さんと結婚してよかったなっていう幸せをね感じて。そのね、まあ、そのありがたいっていうことを奥さんにね直接言ったそうなんですでその時はなんかえっと外で仕事してて次の仕事までにちょっと時間があるから一回家に帰ってご飯を食べようと思ってでその時にその竹山さんがうちにあるコ、えっと、れトこレがあるなっていうのも分かってたんでちょっと奥さんに電話してあれこれとこれであれを作っおいてくれないかなっていうふうにお願いしたそうなんですね。で帰ったらあのそれがねまあそんなにそのすごく怒ったものとかあってわけじゃないんだけどものすごいうまくてああ結婚してよかったなとかっていうふうにちょっとこうその時ねちょっと思ったそうなんですよ。でそれをね奥さんに話したら、まあ、それ自体はちょっとこう小さな幸せみたいな感じで、まあ、竹山さんをね言ったと思うんですけどそしたら奥さんが「でも私は結婚してからいろんなことを我慢してきたけどね」っていう風に言われたってそうをってきたっていうふうに言ったんですよ。で、まあ、竹山さんはねその時それ言われてなんか今今からそれを一個一個なんか言われるのかな,なんかそういうのが始まるのかなっていうふうにね思ったっていうその。全然その温度差が違うっ,っていう話だったんですけど結構これ前に僕もちょっと思い当たることがあってそこまでの話じゃないんだけどあのやっぱりその男の場合はその場のね自分の,その気分で女の人に対してしゃべると結構ねあのどこに地雷が埋まってるか分かんないんでその地雷をねむ発動する、えー、危険があるっていうで女の人は結構その自分の気分とか今の感情っていうのを共有したがるんですよ同じ気分になってほしいとか、えー、こういう今こう,こういう感情なんだけどっていうのを話してあて、のー、友達でもそうだけどパートナーでね、あのー感じてほしい、同じ気分になってほしいっていうふうに、えー、する人が結構割と多いと思うんですけどだけど結構ねそ,のそういう話を自分が女の人とかね相手にする時そういう時って結構ね男に言う時っていうのはそのあんたこういうこの今の私の気分分かってるっていう感じで結構ねこう逆に生きてくるというかねそういう感じで喋ってくるんですよ。だからあの適当な相槌だとねあの愛想つかせることになるんですけどよく観察してますねそ相槌の言葉とか声のトーンとかねでその感じをそのさっきのね竹山さんみたいに男がやる,やるとその時例えばその女の人が男にこういう気分っていうのを分かち合いたい共有したいっていう感じでこう話してくる時っていうのはそれに対して乗らないとものすごくこう怒られたりとかねするんですけどこれは逆性別の逆でさっきの竹山さんみたいに男が。今こう俺はこんんななに、ね、幸せだけどその時に女の人はあのー、当然ねその時の自分言われた自分からするとそういう気分じゃないわけなんでそこに温度差もあるんでそうするとねあそうっていう感じなんですよね女の人はね自分が言う時はこう分かってくれっていう感じでね同じ気分になってほしいっていう感じなんだけど自分がそれを聞かされる場合はね結構そのあっそうっていう感じなんですよねでね僕がねさっき言った似たようなことというかその思い当たることがあるっていうのは前もそれは僕がその女の子と彼女と、えー、ご飯食べてた時なんですけどその時はねあのー、なんか外に食べに行くとかっていう時間じゃなかったんですよ。ちちょっっっと遅くななゃったんんでで先になんかそのなんか食べられるものを買っておいてうちだったかその時はどっかホテルに泊まったんだっけかな分かんないけどちょっと忘っちゃったけどでいろいろの買ってきて用意して待ってたんですねで、まあ、その女の子が到着したんで、まあ、一緒にねちょっと遅い時間になったんですけど、まあ、食べてたんですよでまあその食べ物が、ねあのー、喜んでくれたんですけどその時にまあその特にそのレストランの美味しいところのに行ってるとか、ね、そういう雰囲気で食べてるわけじゃないんだけどまあねどこでもまあ手に入るようなものです食べたものはだけどまあねその時にえっと僕の場合は何を食べるかっていうことも大事だけどそれよりも誰で食べるかっていう方が大事だよねっていう大事っていうようなことを僕は言ったんですその子にそしたら、まあ、別に怒られたわけじゃないんだけどその子は私は何を食べるかの方が大事っていう風に返してきたんですねまあそれは別にそのその子っぽいあのリアクションだったので僕は別に頭にくうっていうことはなかったんですけど、まあ、笑っちゃう方なんですけどねまあだからそういう感じであの男がねなんかその盛り上がってもそれをこうその時に自分のその高揚した温度だけであの女の人に喋ってもなかなか伝わらないのであの言うべき時その人がその相手の女の子がその同じような。気分になってる時そういう同じようなことを言ってきた時にあの返せばいいのかなっていうそれまでにね、えー、取っておければですけど取っておくっていう方がねあのがっかりしなくていいと思うしあとねそれの男女の感じの話でちょっと今日見かけたんですけどあの。うざいお父さんうざい父親の話でえっとね小学生の娘とそのお父さん多分3 4 0代の人だと思うんですけど結構ねそのお父さんがね娘に対してちょっとねこれをうざくないっていうような、まあ、僕からしたら,したらですけどねそういうなんかその喋り方だったんですよ。まあ、女の子は別にそんな、ね感じでもなかったんでまあ大丈夫だったと思うんですけど、まあ、それを見ててね多分このお父さんっていうのは今までその女に対してそういうちょっとこう無駄がらみみたいなね,ねコミュニケーションをしてきたんじゃないのかなっていうふうに思っちゃったんです。でそこがその嫌われてなかったのか嫌われてたのに気づかずに今まで来たから。娘にもねそういうことをしてるのかなとかちょっと思っちゃったんですよ。でそれを考えてた時に娘がねもっと大きくなって中学生くらいとかになると割と結構まあ普通に言えば思春期とか反抗期とかって言いますけど父親が嫌になるとかっていう時期が来るとかって言うじゃないですか。とと自然なことっていうふうによく言うんですよね、まあ、それももちろん間違いではないと思うんだけどだからその自分が子供だった自分がどんどん女になっていってでそうするとその男に対しての嫌悪感っていうのが王家みたいな感じだと思うんだけど、まあ、そういうのがこう芽生えてくるっていうのももちろんあると思うんだけどそれだけじゃな,くないんじゃなくな,なっていうのもちょっとそのうざいお父さんを見てて思ったんですけどあの男親はその娘である女に対して嫌がられる女がその嫌がることっていうのをあのやってるんじゃないかなと思ってるんですよね。娘は娘なんだけどやっぱり女性っていうのは小学校になる前ぐらいからもうはっきりあの女なんですよいろんなそのこう考え方とか喋り方とか振る舞いとか小さい子とか見ててもあやっぱりもうこの人はあの女なんだなっていうふうに結構思うことが割と僕は今まで。あって小さい子とか、まあ、そんなに小さい子とかわることはないですけどたまにねずっと見たりすると。だから、あのー、男親がねそのずっとその子供扱いというかしているだけで女扱いを女として扱ってないとやっぱりその不満がねだんだんこうたまっていくんだと思うんですよね。で、まあ、小さい頃からその女扱いされてないっていうことでそのたまっていく不満が中学生とか高校生ぐらいになってくると溜まりきるとかというか爆発するみたいなそういうタイミングが来るんじゃないかなっていうのはちょっと今日のねそのうざめのお父さんと娘のあの会話を聞いてて思いました。